0: Ждет ли россиян новая пенсионная реформа? Почему в России отключились гаджеты Xiaomi? Какие иностранные бренды пришли на наш рынок в этом году? Кто в России больше всех зарабатывает? Почему рухнули цены на нефть? И из-за чего хотя бы раз увольнялись более половины россиян? Эти и другие темы мы обсудим в ближайшие минуты. С вами Кира Юхтенко. Это ежедневный выпуск новостей от команды Invest Future. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не упустить самого главного – прокачивать свою финансовую грамотность и повышать свой доход вместе с нами. Друзья, мы сегодня начнем с новости, которая может показаться не сильно важной, но это только на первый взгляд. В России впервые за пять лет впервые вырастет число пенсионеров. В этом году их станет больше на 1 миллион 100 тысяч человек, а В следующем году прибавится еще почти 600 тысяч. Это свежий прогноз социального фонда. Почему это важно? А потому что теперь появляется вероятность того, что пенсионный возраст в какой-то момент могут снова повысить. И вот почему. Благодаря пенсионной реформе 2018 года на рынке труда за 5 лет появилось почти 2 миллиона новых работников. Такие подсчеты приводит Ранхикс. Сейчас в стране жесткий дефицит кадров, и поэтому дополнительные руки теоретически могли бы экономике не помешать. Кроме того, госбюджет с 2018 года сэкономил около 3 триллионов рублей на выплатах пенсий. Это данные аналитиков из БКС. К 2028 государство сэкономит еще примерно 7 триллионов. Об этом говорят в Институте экономики РАН. Ну а если отложить выход россиян на пенсию еще на год-два, то выгода получится еще солиднее. Вообще, это не только российская проблема, хочу подчеркнуть. В большинстве развитых стран население стареет, потому что растет качество и продолжительность жизни. И в такой ситуации более поздний выход на пенсию вполне логичен. Иначе все больше пожилых людей будут жить за счет налогов, которые собирают с ним многочисленной работающей молодежи. А ее становится все меньше из-за демографической ямы 90-х. Так что, друзья, мой совет тут только один – на пенсию рассчитывать не стоит. Лучше постараться самому обеспечить себе безбедную старость и уходить на заслуженный отдых не по достижении определенного возраста, а после того, как у вас на счете появится сумма, которая позволит ни о чем не переживать. Понимаю, что добиться этого не так просто, но поверьте, все возможно, если верить в себя и много работать, если действительно этого захотеть. Ну а мы в InvestHuture всегда вам финансовыми советами Поможем. Кстати, по поводу напряженной работы. Согласитесь, каждый из нас хоть раз с переработками сталкивался. Если это происходит нечасто и платят хорошо, то, в общем-то, ничего страшного в этом нет, я сама этим грешу. Но оказалось, что почти 75% работников в России не получают компенсации за сверхурочные. Это свежие данные от сервиса «Авито-работа». При этом, если заменить бесплатные переработки, например, фрилансом, то каждый месяц можно получать дополнительные 30 тысяч рублей, и это только на старте. Сейчас, чтобы начать, не нужен ни опыт, ни какие-то специальные навыки, тем более, что сегодня, когда часть работы можно поручить нейросетям, это становится вообще Очень просто. Ну, например, можно заняться той же транскрибацией или вычеткой текстов. Но 95% новичков фриланс бросают в самом начале. Они заходят на бирже, видят дешевые задачи, разворачиваются и уходят. На самом деле просто нужно знать, где искать хорошие заказы и не бояться низких чеков на старте, потому что именно так и находят хороших заказчиков на долгий срок. С чего тогда начать? Друзья, у нас 10 октября пройдет мастер-класс, на котором каждый сможет открыть для себя фриланс. Эксперт, фрилансер с 7-летним стажем и доходом триста тысяч рублей в месяц поделится своей историей и, конечно же, Опытом. Вы узнаете, где найти первых клиентов, как выйти на стабильный заработок и что нужно делать, чтобы постоянно повышать оплату за свою работу. Пока мастер-класс стоит всего лишь 300, простите, 200, даже 90 рублей, так что успевайте, пожалуйста, присоединиться по выгодной цене, потому что потом будет дороже. Ссылочку для регистрации на мастер-класс по фрилансу я оставлю в описании к этому видео. Поговорили о том, как деньги заработать, а теперь давайте обсудим, как их Вариантов, конечно, бесчисленное множество, но сегодня давайте остановимся на гаджетах. Накануне компания Google провела осеннюю презентацию своих новинок И главным хитом стали флагманские смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro По дизайну они не сильно отличаются от предшественников Там немножко поменялся блок камеры, углы корпуса стали более скошенными Ну, плюс добавились новые цвета А по техническим характеристикам все на уровне флагманов от других производителей Зато Pixel может похвастаться парой довольно любопытных фишек Ну, например, на задней панели вот этой Pro-версии Yeah. Появился датчик, который сканирует объекты и определяет их температуру. Можно узнать, например, достаточно ли нагрелась сковородка или измерить температуру тела. Ну, в общем, такая довольно любопытная штука. Кроме того, у новых смартфонов от Google появилось множество функций на основе искусственного интеллекта. И это как раз-таки самое интересное, потому что при помощи ИИ можно изменять и перемещать объекты на фото, убирать фоновый шум из видео, ну а также улучшать качество снимков. Еще можно заменить лицо человека на его же лицо, только с более удачных кадров. Знаете, бывает, получилась там классная семейная фотка, но вдруг ребенок посмотрел не в ту сторону или моргнул. Так вот, теперь это можно исправить за пару секунд. Но, правда, Google предупреждает, что инструменты на основе искусственного интеллекта пока находятся на стадии разработки, так что результат редактирования не всегда может соответствовать ожиданиям. Цена на флагман от Google для кого-то тоже может стать неожиданностью. И это, кстати, не реклама, мы просто рассказываем. Pixel 8 Pro, в котором есть вот эти все выше перечисленные фишки, будет стоить от 1000 долларов. Модель с терабайтом памяти – 1400, почти 140 тысяч рублей – по нынешнему курсу. Но, правда, официально пиксель в Россию не поставляется, так что, скорее всего, для россиян он будет в итоге еще дороже. Ну, к примеру, вот топовую новинку от Apple, да, iPhone 15 Pro Max на терабайт можно заказать за 260 тысяч рублей в России. Безумие, конечно. При этом на сайте Apple он стоит 1600 долларов, то есть аж на 100 тысяч дешевле. Я напомню, что официально iPhone в Россию теперь тоже не поставляются. Зато фирменные магазины в России скоро смогут открыть производители электроники из Китая, Текно и Realme. Это должно помочь в продвижении этих брендов в России. При этом смартфоны от Текно и без того довольно популярны в России. Вот по данным МТС в третьем квартале компания заняла третье место по продажам в деньгах и второе в штуках. А вот доля Realme на российском рынке, кстати, наоборот, сокращается. Лидером по количеству проданных телефонов в России стал еще один китайский техногигант, и это Xiaomi. Вот накануне, кстати, российские пользователи жаловались на массовые сбои в работе умных устройств от этой компании. Речь о роботах, пылесосах, светильниках, камерах, увлажнителях воздуха и других девайсах. Они все дружно перестали синхронизироваться с облачными сервисами Xiaomi. Кроме того, не работает фирменное приложение, которое нужно для управления девайсами. Ну а в российском представительстве компании заявили, что сбой произошел на серверах Xiaomi и пообещали быстро все починить. И сегодня к вечеру некоторые функции умных устройств действительно удалось частично восстановить, но работа над полным устранением сбоя все еще. Идет вот такие вот технологические новости Продолжим потребительскую тему Место западных компаний, которые ушли из России, активно занимают игроки из других стран. С начала этого года на российском рынке появилось аж 16 новых иностранных брендов потребительских товаров. И это рекорд с 2019 года Большинство новичков это производители одежды, обуви и товаров для дома из Турции. В Россию пришли сразу 10 таких компаний. Их ценовые сегменты это средний и выше среднего. Также на нашем рынке появились Три компании из Беларуси и по одной из Киргизии и Австралии. Кроме того, у нас начал работать бренд нижнего белья из Эстонии внезапно и марка Одежды из Южной Кореи. Я напомню, что обе страны активно поддерживают санкции против России. Приживутся ли новые компании на отечественном рынке? Это дискуссионный вопрос, потому что, ну, с одной стороны, многие бренды второго и третьего эшелона ничуть не уступают по качеству лидерам рынка, просто у них гораздо меньше ресурсов для продвижения. И, как считают многие эксперты, для таких компаний Россия может стать хорошей площадкой, чтобы они как раз-таки начали свою мировую экспансию. Но, с другой стороны, на место ушедших иностранцев уже давно пришли российские бренды. Они заняли топовые площадки в торговых центрах и активно развивают представительство также и в регионах. Также быстро подсуетились и маркетплейсы, потому что сначала они распродавали остатки одежды и обуви от уходящих зарубежных компаний, ну а теперь эти товары ввозятся по параллельному импорту и тоже доступны в крупных онлайн-магазинах. Ну, в общем, новичкам будет, конечно, довольно сложно отвоевать себе большой объем этого рынка. Ну вот по подсчетам аналитиков, в данный момент их доля 1% даже не превышает. Плюс ко всему, не стоит забывать и о тех, кто как бы ушел, но не совсем. Вот по оценке консалтинговой фирмы NF Group, с марта прошлого года из России ушли 22 иностранных бренда, например, Zara, H&M, Dior и другие. При этом еще 34 компании провели ребрендинг и передали российский бизнес другим участникам. Ну, либо просто объявили о таких планах. Ну, а теперь, друзья, давайте поговорим о тех, кто может похвастаться самыми большими доходами в России. Форбс во второй раз представил рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли. Там оценивали результаты за прошлый год. И давайте посмотрим, кто у нас в топе. В подборку вошли 100 компаний, которые суммарно заработали более 9 триллионов рублей. Возглавил рейтинг «Газпром» с чистой прибылью 1 триллион 300 миллиардов рублей. Компания заняла первую строчку и в предыдущем рейтинге, но, правда, тогда она заработала на 40% больше. Также в пятерку лучших вошли «Ямал-СПГ», «Роснефть», Лукойл и «Новотек». При этом как минимум 30 компаний, которые могли бы войти в рейтинг, не публиковали финансовую отчетность в прошлом году. В первую очередь, это металлурги и химики. И в том числе по этой причине на десятое место в рейтинге вырвалась компания Фосагра. В прошлом году она заняла только 23 третью строчку. Форбс пишет, что в 2022 чистая прибыль Фосагра выросла на 42% до рекордных 185 миллиардов. Составители рейтинга отмечают, что благодаря развороту на восток существенно выросли прибыли транспортных компаний. Ну, Например, в рейтинг вошли дальневосточное морское пароходство и судоходная компания Совкомфлот, чья прибыль выросла в 10 раз. Акции этих эмитентов на Мосбирже, я напомню, в августе довольно сильно разгонялись. Неожиданные результаты прошлый год принес и в ритейл-сегменте, так и группа Меркурий. Ритейл-холдинг, который управляет сетями Красное, Белое и Бристоль, обошла в рейтинге крупнейших игроков рынка. Это X5 и Магнит. По оценке Forbes прибыль компании выросла на 30% до 48 миллиардов рублей. Видимо, продажи алкоголя в России все еще приносят неплохую маржу. В следующем году лидер рейтинга от Forbes вероятно изменится. Чистая прибыль Газпрома за первое полугодие снизилась более чем в 8 раз. И среди главных претендентов на его место нефтяники, например, та же Роснефти, «Лукойл» и Сбер. За 8 месяцев этого года «Зеленый банк» уже заработал триллион рублей. Эксперты ожидают, что до конца года чистая прибыль Сбера увеличится еще на 500 миллиардов. Кстати, о доходах нефтяников. Цена на черное золото зут опять всех удивила. Не успели некоторые аналитики пообещать 120 долларов за бочку в скором будущем. Как стоимость нефти взяла, да и рухнула на 13%. Сегодня торги идут около отметки 85 долларов за баррель. Что случилось? Неужели отменяется высокий спрос? Ну, На самом деле нет, но кое-что напрягает. Резервы нефти в США сокращаются медленнее, чем хотелось бы трейдерам. А вот запасы бензина вообще растут. И это такой тревожный звоночек, который заставляет игроков нервничать и распродавать товар со скидками. Вот отсюда мы и видим снижение котировок. Фундаментально толком ничего не поменялось. Роста добычи в ОПЕК плюсы и США особо нет. Деловая активность в Штатах в последние месяцы даже выросла, несмотря на дикую ставку. Кстати, и в китайской экономике тоже началось что-то такое напоминающее оживление. У По ценам, конечно, может серьезная рецессия, но и ее, как мы видим, пока что нет. Вот если рецессия все-таки начнется, это, конечно, заденет наших нефтяников посильнее, чем тот же ценовой потолок, который не особо работает. Неопределенности при этом сейчас добавляет и позиция Саудовской Аравии по поводу сокращения добычи, потому что, по слухам, королевство может от него все-таки отказаться. Но, если отбросить домыслы и руководствоваться фактами, за доходы нефтяников пока точно можно не беспокоиться. Но, в конце концов, наступают холода, в это время года спрос на нефть, как и ее цена, традиционно растут, так что, ну, пока Поддержку для цены, я думаю, что найти будет где. Несмотря, кстати, на падение цен на нефть, нефтяники сегодня в лидерах роста на российском рынке. Больше других по сектору выросли обычные привилегированные акции «Сургутнефтегаза», ну а также «Росса», «Лукойл» и «Газпромнефть». Но особенно сильно сегодня радуются держатели акций «Яндекса», потому что бумаги нашего самого главного IT-гиганта в моменте почти на 4% росли. А произошло это после новостей о последствиях антивоенного высказывания «Аркадемия». Воложа, одного из основателей Яндекса. Оказалось, что после его заявления власти взяли, да и поменяли условия сделки по разделению компании. Сумма выплат, которая причитается материнскому офису в Нидерландах, снизилась на 150 миллионов долларов, до 70-80 миллионов. По данным СМИ, сейчас сделка находится в стадии оформления. В целом, индекс Мосбиржи сегодня почти не поменялся, не помог даже доллар, который снова дошел до сотки. С конца сентября индекс у нас болтается в боковике в районе 3130 пунктов. И есть вероятность того, что силы российскому рынку все-таки придаст наступающий сезон дивидендов. Скорее всего, полученные деньги снова понесут люди на биржу. Ну а из уже утвержденных дивидендов у нас что по плану? Нас ждут дивы от СПБ банка, от Новотека, от Алросы и Татнефти. Кроме того, ждем решения по дивидендам от Вуша, Мать и Дитя, Эталона, Магнита ну и целого ряда других компаний. Конечно, кроме акций можно присмотреться и к другим инвестициям, ну, например, в недвижимость. Ребята из нашего канала «Деньги из бетона» тут как раз подготовили огненный материал. Они взяли экспертов и вместе с ними отобрали топовые жилые комплексы в Москве и Питере с потенциалом роста более 60% в ближайшие года. Ну, а так как в Москве и Питере недвижимость покупают люди со всей страны, то я думаю, это будет многим интересно. Сегодня уже выложили первую инвест-идею в столице. Я немножко поспойлерю. По прогнозу, студию за 12 миллионов через 3 года можно будет продать за 19. Когда наберется у ребят нужное количество реакций, они выложат сразу второй комплекс в Москве с похожими параметрами. Ну, а потом покажут еще две идеи в Питере, которые потенциально могут принести такую же высокую доходность. Если вам в целом актуальна и интересна тема инвестиций в недвижимость, ну, а также обзоры Конкретных жилых комплексов и новые инвест-идеи, то обязательно подписывайтесь на деньги из бетона, потому что контент там действительно пушечный. Могу от чистого сердца рекомендовать. QR-код выведем на экран, ну а ссылочка на канал будет в описании под видео. Сам пост с жилыми комплексами будет висеть в закрепленном сообщении сверху. Вообще, многие уходят в инвестиции, чтобы перестать, ну как это называется, работать над дядю, да? И для этого может быть несколько причин. Одна из них, как выяснилось, это конфликты с коллегами. Больше половины россиян хотя бы раз в жизни увольнялись с работы именно из-за того, что в коллективе плохая атмосфера. Это не я придумала, это данные свежего опроса от Ренессанса страхования и Центра зарплата.ру. При этом каждый пятый принимал такое решение несколько раз за свою карьеру. Бесячие коллеги увольняешься. Среди главных причин для увольнения называют неадекватные требования к выполнению работы, отказ в повышении зарплаты и резкое увеличение объема задач. Также людей бесит, когда их заставляют делать работу за других сотрудников. Многих раздражает, когда начальство внушает чувство вины за то, что человек ушел с работы вовремя, а не остался и что-то там доделал. Пятая часть опрошенных отметила, что им не нравится, когда их заставляют сомневаться в собственной профпригодности, потому что из-за этого у некоторых даже появляются проблемы со здоровьем. Но это только усиливает желание уволиться. Вот такая вот спираль негативная. Вообще пережить конфликтную ситуацию в офисе людям, что помогает. Позитивные изменения в карьере, хотя бы частичный выход на удаленку и увольнение токсичного коллеги. Друзья, задам вам вопрос, что вас больше всего бесит в вашей работе и когда вы понимаете, что вот все, терпение лопнуло, пора увольняться. Пишите, делитесь вашей болью в комментариях и не стесняйтесь, потому что я вашему начальству точно не расскажу. Это останется между нами. Раз уж заговорили про работу, нельзя не вспомнить про одну из важнейших профессий. Я сейчас об учителях, которые 5 октября отмечают свой профессиональный праздник, с чем я от всей души их и поздравляю. Но, правда, количество людей, которых можно поздравить с Днем Учителя, в нашей стране становится, к сожалению, все меньше – да, это действительно проблема, потому что в России не хватает педагогов. В данный момент их ищут около 40% школ. Такую статистику приводит общественное народное движение э, «Народный фронт». И особенно востребованы сейчас учителя математики и физики. Вот их прям не хватает. И эксперты опасаются, что в ближайшее время будет просто неким заменить специалистов, которые уходят в на пенсию. При этом в Минпросвещение утверждают, что количество поступающих в педагогические вузы в этом году выросло на треть. При этом более 80% выпускников успешно находят работу. Тем не менее, нехватку учителей подтверждают и данные сервисов по трудоустройству. Ну, например, в работы рассказали, что в третьем квартале Число вакансий для педагогов выросло в 4 с лишним раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего учителей ищут в Москве, Воронеже, Тюмени, Туле, Санкт-Петербурге, Волгограде и Челябинске. Ну а сами педагоги объясняют дефицит несколькими причинами. Одни говорят о высокой нагрузке, бюрократии и, конечно, низких зарплатах. Поэтому молодые учителя чаще задумываются о смене работы. Ну а другие жалуются на то, что престиж профессии в обществе упал, и многие дети и родители стали относиться к к учителям с пренебрежением. Вот это, кстати, проблема. Друзья, ну и напоследок, вчера вечером состоялся долгожданный финал нашего интеллект-шоу «Роя от ума», Игра была напряженной, по-настоящему мужской и без безальтернативной. Это были самые настоящие эмоциональные качели. Ребятам пришлось угадывать валюты по символам, расшифровывать 15 хитрых ребусов, заканчивать поговорки про деньги из других языков и много чего еще другое делать. Ну, Буквально каждую секунду надо было доказывать свое право на место в финале, а за победу у нас сражались Алексей Марков, автор хулиномики, Сергей Пирогов, основатель инвестгероев и Сергей Попов, управляющий директор «Глуберна». Глобал Инвест Фонд. у нас в финале прозвучал 51 вопрос. Теперь мы знаем имя победителя. Вы тоже можете его узнать, для этого можно посмотреть запись финала по ссылке, которую я оставлю в описании, спойлерить не буду, чтобы вам было интереснее смотреть. Но я гарантирую, что вы получите абсолютное интеллектуальное удовольствие от просмотра финала. Посмотрите, пожалуйста, лайк поставьте под выпуском, потому что наша команда проделала огромную работу. Сережа Чернов большой молодец, и вот мы так торжественно и красиво закрыли наш Первый сезон Руа Тума». Если вам понравился выпуск, напишите об этом в комментариях тоже. Нам будет очень приятно. Друзья, если это видео вам понравилось, то не забывайте поставить ваш инвесторский лайк и подписаться на канал, потому что здесь становятся финансово грамотными. С вами была Кира Юхтенко. Вы смотрели Инвест Фьюча. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока. До завтра.